Partiledare debatt i riksdagen idag, analys och kommentar i ekonomistudion. Amerikansk inflation rullar in i detta nu. Vi kikar närmare på KPI:erna. Och mysteriet med Alibabas grundare Jack Ma är fortfarande olöst. Varmt välkomna kära lyssnare och tittare till Ekonomistudion. Jag heter Andreas Johansson. Och det är onsdag idag den 13 januari 2008. Nu är julen äntligen slut. Det är dags att plundra granen om inte det redan är gjort. I Telegramfloden noterar vi att man från och med den 26 januari måste som flygresenär till USA visa upp ett negativt covid-19-test för att få resa in i landet. Och över hälften av befolkningen i Japan kan snart omfattas av striktare restriktioner när coronavirusets framfart i landet fortsätter. Tysklands hälsominister säger i en radiointervju att tyskarna måste fortsätta att hålla nere sina sociala kontakter i ytterligare två till tre månader. Och Belgien förlänger sina nedstängningsåtgärder till åtminstone den 1 mars. Där man alltså fortsatt stängt på alla barer, kaféer och restauranger. Bara takeaway-mat får man ta med sig. Och i Spanien fortsätter varje vintern. Natten till tisdagen uppmöttes temperaturer på ner till 25 minusgrader i den så kallade istriangeln. Minst sju dödsoffer härleds till kylan. Och med det lilla omvärldssvepet så ska vi gå ut till Ylva i marknadsstudion. Ylva Johansson är med oss för att vi ska få en koll på börsen. Men vi har också fått in inflationssiffror från USA, eller hur Ylva? Det stämmer Andreas. Vi har fått konsum- konsumtionsprisindex för december som landade på 0,1 plus 0,1 procent i december vilket är i linje med förväntningarna. Detta innebär också att kärninflationstakten ligger kvar på 1,6 procent. Men om vi då ska ta och kika på börsen så kan vi konstatera att Stockholmsbörsen just nu har handlat svagt uppåt. Det innebär att Stockholmsbörsen alltså har återhämtat sig något under dagen. Börsen inledde ju dagen i sidled. På storbolagsindex så är det Boliden som backar mest ner nästan 2,5% här idag. Men även storbankerna tynger börsen idag. Såväl Nordea, Swedbank och Handelsbanken återfinns i bottenskiktet på storbolagsindex. Nordea är det bolag som bland bankerna som handlas ner mest över en halv procent Swedbank och Handelsbanken ner en halv procent vardera. Desto bättre går det för Tele2 och Securitas som är de två bolag som går bäst på storbolagsindex. Tele2 är upp 3 procent, Securitas 2,5 procent. Vi noterar även att den amerikanska tioåringen backar något idag för att ha varit uppe på sin högsta nivå sen i mars igår. Då noterades tioåringen på 1,18. Idag så är tioåringen nere på 1,3. Om vi kikar på terminerna för USA-börserna så ser det ut att bli en öppning svagt neråt här lite senare idag. Och det är ju naturligtvis fokus framförallt på den politiska osäkerheten i landet just nu, eller hur Andreas? Ja, verkligen Ylva. Dramatiken i USA fortsätter och allt pekar på att USAs president Donald Trump för andra gången ställs inför riksrätt när representanthuset samlas idag onsdag. Alltså, eh, klockan 15.00 svensk tid samlas man för att debattera frågan om riksrätt och det i tv sänder såklart live efter ekonomistudion 15.00 alltså. Och för att Trump ska fällas i riksrättsåtalet så krävs två tredjedelar av rösterna i senaten vilket innebär att minst 
17 republikaner måste rösta emot presidenten. Fyra republikaner har sagt att de kommer att rösta mot Trump. I den förra riksrätts, eh, riksrätten så var det ju bara en republikan som gick emot eh, Donald Trump. För en fällande dom krävs alltså två tredjedelar av senatorerna röstar för att han är skyldig. 17 republikaner måste alltså rösta emot landets sittande president. Svensk politik nu. Partiledardebatt i riksdagen idag. Covid och äldreomsorgen, krisledning av Sverige, det var ämnen som bland annat avhandlades. Och med mig i ekonomistudion har jag Tobias Wikström, ledarskribent på Dagens Industri. Tobias, hettade det till idag i debatten? Ja, men det får man nog säga. Eh, när det gäller covid, det känns som att det är ett väldigt spänt läge i covid-debatten. Just nu handlar det ju kanske om vaccineringen men också blick bakåt. Hur, hur har det här skötts egentligen? Och jag tyckte nog det var hårda ord eftersom, om inte annat, eftersom Ebba Bush eh, återupprepade sina bevingade ord med berott mod. Det vill säga att regeringen skulle ha arbetat för en flockimmunitet i våras eh, för snart ett år sedan. Och därmed tillåtit en högre smittspridning än vad man idag med facit i hand tycker, bara, tycker är vettigt. Så att hon vill hålla uppe konfliktnivån helt klart. Ja, Ebba har ju varit starkt kritisk till regeringens strategi. Det har vi ju sett tidigare. Var det någon av de andra partiledarna som närmade sig den här frågan och kritiserade Stefan Löfven och den sittande regeringen? Ja, den, den lite mer vad ska vi säga, stringenta kritiken kom från Ulf Kristersson. Och det handlar om mer i största allmänhet regeringens och rikets krisledningsförmåga. Alltså att han menar då att den socialdemokratiska regeringen, när socialdemokraterna tog över 2014 så trappade man ner krisledningsfunktionen inom regeringskansliet bland annat. Och att detta nu visar sig. I samband med till exempel vaccineringen, testningen, alltså vad ska vi säga, logistiska saker i Sverige som inte fungerar, eh, som kanske inte fungerar så bra. Det funkar inte bra med testningen för ett år sedan och nu finns det en del som hävdar att vi står inför eh, ett, någon typ av långsamhetsmisslyckande när det gäller vaccinet också. Mm. Stefan Löfven då, hur skötte han sig i debatten? Ja, han, det är ju svårt för honom naturligtvis att, att, så att säga, hantera den här kritiken om Eh, om pandemin. Eh, men eh, ja, han skötte sig väl hyfsat. Han körde mycket sitt eh, race som eh, handlar, eh, som tar utgångspunkt faktiskt i USA. Eh, och som då handlar om försvaret för demokratin och vikten av att motverka polarisering eh, och så vidare. Det, det är ett spår som jag tror att han eh, nog bedömer att han kan tjäna på. För det går ju rakt in i så fall då i den svenska politiken och kunna splittra borgerligheten och lite sånt där. Det har vi sett en del av. Så det, det körde han rätt hårt med under debatten och också under den efterföljande presskonferensen. Var det någonting som överraskade dig idag? Eh, ja, eh, jag kan tycka att att Ebba Burstor var, hon har tagit sig tycker jag efter att ha varit lite stukad hon har ju haft en husaffär som har varit lite kritiserad i en opinionsmätning så har hon sjunkit något även om det inte var statistiskt säkerställt men, men hon visar ändå att hon vill vara den här liksom riviga fräcka kraften sen kan man tycka olika saker om det naturligtvis och hon pekade bland annat då på att regeringen har misslyckats med äldreomsorgen hennes utgångspunkt var att det var kristdemokraternas område 
att ta hand om äldreomsorgen i, på nationell nivå fram till 2014. Man tillsatte utredningar för att förbättra denna och det lades ner av Löfven 2014 direkt. Eh, men då kan man naturligtvis invända att det är Kristdemokraterna som sköter äldreomsorgen i Stockholms stad och på några andra ställen också i och för sig. Mm. Ebba Busch, rivig i riksdagen idag alltså. Januariavtalet är också på agendan efter att Nyamko Saboni sagt till Expressen att de migrationsförslag som nyligen skickades på remiss bryter mot avtalet. Hur märktes det här i debatten där Liberalerna ju företräddes av Johan Persson? Ja, han tog upp det här med migrationsfrågan och där, det handlar ju då om att Migrationskommittén kom, som ni kanske minns, i, i somras med en rad spretiga förslag som det fanns majoritet för vart och ett av förslagen men inte samlat. Liksom. När det här då skulle skickas på remiss då la regeringen pådrivet av Miljöpartiet till en extra, ett extra förslag till detta som alltså inte hade varit upp i, eh, som inte hade någon majoritet i den här eh, migrationskommittén. Och detta handlar då om humanitär grund. Eh, och detta är då liberalerna emot. Och nu hävdar de att regeringen inte ska få lägga fram det här. Därför att eftersom det här förslaget antas kosta pengar, alltså få budgetkonsekvenser, då bör eh, liberalerna få, få vara med och tycka till om detta innan det läggs fram. För de har ju ändå ett budgetsamarbete. Saker som kostar pengar ska liberalerna få säga ja eller nej till. Eh, så så om, om januari-samarbetet faller på detta, det vet jag inte. Men en liten upptrappaton plus att eh, Johan Persson också sa i debatten att eh, han, han sa att eh, vi har tagit vårt ansvar inom Liberalerna. Efter 134 dagars regeringskris så tog vi vårt ansvar och stödde regeringen så att säga, med det här januariavtalet. Men så sa han att Sverige behöver på längre sikt något annat. Inte en regering som tvingas införa en och annan liberal reform utan något annat, en annan regeringslösning. Och jag uppfattar det ändå som en, en, en markering att en ställföreträdande partiledare, Jamko Saboni får ju inte debattera i riksdagen, eh, säger detta som, som partiets ståndpunkt så att säga, i en riksdagsdebatt. Att vara inte så säker på att eh, det blir eh, någonting som liknar januariavtalet eh, efter nästa mandatperiod. Så att... Eh, jag tror att inom detta lilla parti så pågår det saker just nu och det ska bli intressant att följa. Mm, så sa Johan Persson alltså i riksdagen och vi ska höra vad Nyamko Saboni sa till vår systerkanal Expressen TV tidigare idag. Mitt besked står fast. Om regeringen lägger fram det förslag de nu planerar att göra, då bryter de mot principer för vårt budgetsamarbete. Och vi kommer inte medverka till en budget som får ökade utgifter på grund av migration, där det kommer människor utan skyddsskäl. Det vill säga människor som inte har asylskäl utan får stanna på grund av den humanitära grund som regeringen nu vill lägga fram. Stefan Löfven säger ju att det här kommer man lägga fram, dra ner ur januariavtalet och januarisamarbetet nu. Vi kommer inte medverka till en budget som innebär utökade utgifter för människor som kommer till Sverige utan skyddsskäl. Vi har redan diskuterat i migrationskommittén och vi är överens om de grundläggande delarna i en framtida migrationslagstiftning. Där finns också en humanitär grund som är en ventil, det vill säga ett undantag. Nu vill regeringen lägga fram ytterligare förslag som kommer innebära att det som skulle vara undantag nu kommer att bli en generell lagstiftning som kommer få en pulleffekt att många människor kommer hit och säger att de är asylsökande, får nej, stannar kvar, gömmer sig några år för att sen kunna söka och bli kvar i landet på grund av en humanitär grund. Och det menar jag att det är inte bra för Sverige, det är inte bra för integration. Vi ska släppa människor in till vårt land som har skyddsbehov och de måste kunna få riktiga möjligheter till integration.
Så det blir inget budgetsamarbete med, mellan januaripartierna alltså? Om regeringen går fram med, med, med en proposition som innehåller de nya delarna eh, så, som de vill ha så kommer vi inte medverka till en budget som innebär ökade migrationskostnader för människor utan skyddsskäl. Måga Johansson säger att du gör en hörna av en fjäder att det är en väldigt liten, liten fråga. Varför är den här så viktig för Liberalerna? Det finns redan en humanitär ventil. Så att om, om Morgan Johansson är ute efter ett undantag som ska ha de här ömmande särskilda skäl för vissa människor så finns det redan i den överenskommelse vi, vi har gjort genom ramen för migrationskommitté. Det här som Morgan Johansson lägger fram är ingen petites, det är ingen liten sak. Om man inte har förstått det så tycker jag att han ska läsa remissvaren, inte minst från Migrationsverket, som säger att det här kommer bli mycket, mycket bredare än det undantag man hade kunnat vänta sig. Vad gör det här för det framtida samarbetet mellan januaripartierna? Tar det skada även på lång sikt? Jag tänker att jag väntar på att se hur regeringen agerar i samband med att de ska lägga fram sin proposition och ingår de här förslagen i propositionen. Ja, då har de också bestämt sig för att inte ha Liberalerna som en del i budgetsamarbete. Mm. Vi har ju också rapporterat att Per, <coughs> per Bolund ska lämna som finansmarknadsminister. Han är biolog i grunden och uppges vara sugen på att ta över efter miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Innan min röst spricker, Tobias, jag spelar in dig på det här. Vem tar över efter Per Bolund och hur har han skött sig? Ja, alltså Per Bolund har nog skött sig. Han har ju lite intagit rollen som ekonomen i Miljöpartiet. Alltså någon som inte nödvändigtvis talar om miljöregler och sånt utan om finansiella frågor. Han är ju finansmarknadsminister och han om bostadsfrågor. Det är ju jätteviktigt naturligtvis. Och jag tänker att jag har svårt att se någon direkt inom Miljöpartiet som skulle kunna hoppa in på den posten. Och detta skulle kanske leda till att man stuvar lite även med de socialdemokratiska posterna i regeringen. När Peter Eriksson lämnade eh, sin post, när han berättade om det på en presskonferens, då nämnde han ordet regeringsombildning. Och då hajade journalisterna på presskonferens till, vad då regeringsombildning? För om det bara är en, min- en minister som ska ut och en annan som ska in, det brukar man inte kalla regeringsombildning. Så det kanske är en större omstuvning att finansdepartementet blir helt socialdemokratiskt. Magdalena Andersson har samarbetat jättebra med Per Bolund, det är inte alls säkert att hon skulle acceptera att ha en biträdande minister som är en, ja, ursäkta, en random miljöpartist som man inte vet så mycket om. Det här, vad vi känner om Magdalena Andersson så tror jag inte riktigt att hon går med på det. Ingen random miljöpartist alltså Magdalena Andersson vill ha någon mindre random person. Tobias Wikström, stort tack för att du tog dig tid att vara med i ekonomistudion. Vi ska byta ämne och fortsätter att prata om Alibaba-grundaren Jack Ma. Han har ju inte setts till sedan i oktober. Johan Nylander, Dagens Industris korrespondent i Hongkong, följer utvecklingen. Jag talade med honom i morse, här svensk tid, och började med att fråga honom om försvinnandet. Och det passar ju alldeles utmärkt, för då kan jag försvinna iväg och dricka lite vatten. Varsågoda. Ja, alltså mysteriet med den försvunna Jack Ma, det är ju högst eh, anmärknings värt, alltså en av världens mest kända näringslivsprofil och helt enkelt bara har gått spårlöst eh, försvunnen. Och, och det, det här är något som är högst eh, oroväckande för både lokala och internationella investerare i bolaget. Jag har sökt eh, kontakt och kommentarer både från Alibabas och från Ant Groups eh, huvudkontor i 
den kinesiska staden eh, Hangzhou men inga resultat. Eh, den enda man vet i dagsläget är att det här är ju uppenbart en maktdemonstration från eh, regeringen i, i, i Peking från eh, Kinas eh, kommunistregim. Eh, för ungefär två och en halv månad sedan så, så utmanade Jack Ma regeringen öppet. Han kritiserade dem öppet för att ha en gammalmodig syn på innovation och nu får han betala priset. Eh, om han helt enkelt bara håller låg profil eller ifall han är i husarrest eller ifall han helt enkelt har eh, schappat landet. Det är egentligen ingen som vet. Eh, det går ganska mycket rykten just nu om att eh, Alibaba och de andra bolagen i hans företagsfär möjligen helt enkelt kommer att nationaliseras av eh, regeringen i Peking. Precis som vi tar lite historia där alltså, så, så vill, skulle ju Alibaba börsnoteras men stoppades från den här noteringen efter att Jack Ma hade varit kritisk mot regimen i Kina. Hur stor är sannolikheten att det är regimen som ligger bakom det här försvinnandet? Det är ganska så uppenbart att det är Kina som vill trycka till honom. Man, under, under Xi Jinping så måste alla i Kina visa någon slags lojalitet till regimen och alla bolag, speciellt inom strategiska industrier som, som informationsteknologi och finans så är det av högsta vikt att, att, att man på något sätt böjer huvudet mot, mot sin överhet. Så, så när Ant Group, deras notering stoppades bara dagen eller två dagar innan det skulle bli världens största börsnotering och enligt bedömare, enligt experter jag har varit i kontakt med så har president Xi Jinping själv varit delaktig i det beslutet att så abrupt stoppa världens största notering. Så det står utan tvivel att det är regeringen som är bakom det här. Det har gått ett år sedan pandemin startade i Wuhan i Kina. Vad är läget just nu Johan med smittspridningen i Kina? Ja, Kina har ju varit ett av länderna i världen som har varit mest förskonade mot smittospridningen. Delvis på grund av rätt så hårda lockdowns som, som har gjorts i Kina. Nu de senaste veckorna så ser vi ökat antal fall i Kina och det här är ju lite av en ja, fadäs för, för regeringen för de har ju eh, nästan hånat omvärlden för att de inte har lyckats stoppa spridningen och nu, och nu så ökar den i Kina i alla fall. Det, det är jämfört med europeiska och, och amerikanska mått försiktigt, det är kanske 500 fall, det är några hundratals fall under de senaste Veckorna. Men, men den här spridningen i Kina kommer ju också rätt så olägligt med tanke på att Världshälsoorganisationens representanter kommer till Wuhan och kommer anlända Kina imorgon för att då försöka utreda vart, den här, vart det här viruset egentligen hade sin ursprungliga källa. Så, och det här är ju också politiskt känsligt för, för Kina. Exakt, om vi tar lite historia där också så har det varit ganska svårt för WHO att få komma in i Kina om du kort bara beskriver vad det som har hänt. Ja, som sagt det har ju gått ett år sedan det här viruset började sprida sig och världshälsoorganisationen har fortfarande inte fått tillträde till de här marknaderna, de här, den här ground, ground Zero där, där allting började. Deras resa in i Kina stoppades häromveckan, försenades fram tills nu. Och de flesta experter står väl enade om att WHO inte kommer att komma fram till något eh, 
slutgiltigt svar om, om att viruset kommer från Kina. För Kina bedriver en massiv propagandamaskin som försöker att eh, säga att viruset inte alls kommer från Kina utan det kommer från andra länder. Exempelvis så har de anklagat den amerikanska armén för att ligga bakom att ha planterat det i, i, i Wuhan. Så det är, Kina gör allt de kan för att eh, främja sig eller för att eh, distansera sig från viruset. Så de här resultaten som WHO kommer med, många tror att de kommer inte ha något slutgiltigt svar. Mm. Vi ska hålla oss vid relationen mellan Kina och USA. Joe Biden är på väg att ta över presidentskapet. Hur går tongångarna i Kina med risken för handelskrig fortsatt framåt? Ja, alltså naturligtvis allas ögon är riktade mot Washington. Dels för att vad som händer med Donald Trump och allt kaos i USA. Det är någonting som kinesisk media gottar sig ganska rejält. Men också vilken relation kommer Kina kunna ha med Washington och Joe Biden under de kommande åren. Och nästan alla som jag talar med står ensa om att Joe Biden kommer vara fortsatt hård mot Kina- Kanske möjligen kunna ha dialog, diplomatiska förbindelser på ett sätt som Trump inte kunde ha. Men eh, jag var i kontakt med en tidigare kollega till eh, Catherine Tai. Och Catherine Tai är Joe Bidens tilltänkte handelsrepresentant för USA. Det är hon som kommer att sköta handelsförhandlingarna med eh, Kina. Och det är en eh, tuff dam. Eh, hennes familj kommer ursprungligen från eh, Taiwan. Och hon har beskrivits som en kvinna med järnäve i en samhällshandske. Så hon är, hon är stenhård men, men också duktig på att eh, förhandla. Och eh, det är det, det, det de flesta tror att eh, kommer vara Joe Bidens administration eh, framöver också. Så det är väl ingen som förväntar sig att handelskriget kommer att eh, försvinna. Eh, möjligen kommer den att bli hanterbar. Att man kommer kunna föra dialoger. Eh, det är väl det folk tror och hoppas på ifrån kinesiskt perspektiv. Ja, vi ska göra ett nedslag i Sveriges Toskana, nämligen Österlen, där möbel- och designföretaget Gärsnäs vill expandera. Och den här familjeägda fabriken har byggts möbler sedan 1893. Min programledare kollega Pontus Herin åkte dit och träffade Dag Klockby. Gärsnäs möbler har faktiskt funnits i 127 år. Är det viktigt för er den här historien? Oh ja, det är ju oerhört viktigt. Vi har vår historia, vår, det är lite vårt DNA. Det betyder mycket för oss när vi jobbar idag på marknaden. Och vixat då? Ja, alltså det ger oss ett innehåll, ett substans. Våra kunder uppskattar att, att det finns en historia bakom allting vi gör och det vi tillverkar. Och på något sätt, det arvet och den erfarenheten som historien för med sig har vi oerhört glädje av idag. Och ni finns ju här i Gärsnäs på Österlen och har även produktion här. Går det att ha svensk möbelproduktion? Absolut. Vi tycker att produktion idag i Sverige är otroligt bra. För vi kan ha kontroll, vi kan tillverka på ett miljömässigt försvarbart sätt och vi har även det sociala ansvaret och det är inte bara design för oss utan hur vi gör möblerna som är väsentligt både för oss och för kunderna. Vad har ni för några kunder? Våra kunder det är offentlig miljö mycket, det är företag, det är 
statliga kunder, men vi vänder oss också mycket till mer och mer till privatkunder i både Sverige och utomlands. Så vill ni ut på exportmarknaden också vet jag berätta. Ja, exporten är ju otroligt spännande och viktigt för oss. Vi vill finnas på många marknader, men gärna de exportmarknader vi talar om det är Norden och Europa i första hand. Det gör att vi vi känner både från de här marknaderna ett stort intresse, men vi vill också sprida risken. Vi vill finnas på flera marknader. När Sverige går dåligt så är det bra om vi kan exportera. Slutligen, du och din hustru Anna tog över det här företaget för 17 år sedan. Vad är det viktigaste ni har gjort under den perioden? Oh, det är mycket. Vi har gjort mycket. Vi har, vi har till exempel satsat väldigt mycket på produktutveckling, förnyelse. Men också organisationsförändringar som har varit till det positiva. Vi ser idag att vi har skapat en bra organisation med många nya unga medarbetare så vi kan bygga för framtiden. Ja, vi inledde ju dagens ekonomistudion med ett ganska dystert omvärldssvep. Vi ska avsluta på en lite mer positiv not. Det finns ljus vid horisonten, det hävdar EUs hälsochef. Det är inte vaccinen som räddar liv utan vaccineringen. Det betonar alltså hälsokommissionär Stella Kariakides på en presskonferens idag. Och här har hon också uppmanat EU-länderna att rapportera två gånger i veckan hur vaccinationen går. Och därmed så är vi framme vid sista raden och där säger vi grattis till ordet robot som fyller 100 år i år. Det var den tjeckiska dramatiken Karel Karpek som myntade uttrycket där han skrev den futuristiska pjäsen Rur 1921. Den handlar om hur man, om konstgjorda humanoida varelser reser sig från slaveriet under mänskligheten. Ordet härstammar faktiskt från det tjeckiska ordet för straffarbetare eller livegen. Ja, det var allt från ekonomistudion idag. 15.00 sänder vi alltså direkt ifrån riksrättsomröstningen i USA. Ekonomistudion är tillbaka imorgon, samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson och säger trevlig eftermiddag.